0: Il y a, a d'innombrables Amélie Nothomb, mais disons qu'il y en a qu'il y en a deux euh, qu'il serait bon d'approfondir et, et de distinguer. C'est que, d'un côté, c'est évidemment une conteuse euh, de, 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 bonne, de bonne fréquentation euh, qui choque très peu, disons, en surface, euh, son lecteur, qui l'amuse beaucoup par ses saillies, par son humour par ses situations parfois rocambolesques, par, par son plaisir absolu d'affabuler. On sent qu'elle écrit, et on le voit bien dans les films qui la montre au fil de la plume comme ça, suivant une espèce de rêve intérieur euh, très imaginatif, et, et dont, dont la richesse enfin euh, enchante euh, le lecteur. Et de l'autre, et, et c'est là que je pense qu'elle a une part de responsabilité, et Quant à notre ignorance de cet aspect, euh, c'est qu'il y a une grande intellectuelle. Je, je m'excuse peut-être de, de l'affubler de, de ce genre d'appellation, mais il apparaît clairement à la lecture attentive de ce qu'elle fait que c'est quelqu'un qui a lu tous les livres. C'est quelqu'un qui, dès, dès son plus jeune âge, s'est imprégné d'une culture absolument gigantesque extrêmement diversifiée, euh, sans aucune connotation euh, académique ou universitaire. D'ailleurs, euh, elle ne s'est jamais tellement réjouie de son passage par l'université, en l'occurrence de Bruxelles. Euh, dans une interview euh, récente, elle, elle disait qu'elle ne s'était pas sentie à l'aise à, à l'ULB, parce que disait-elle, ce qui est assez remarquable et, et un peu étrange, c'était une université anti-religieuse. C'est une curieuse manière de parler d'université laïque euh, où elle ne sentait pas chez elle, ce qu'on lui faisait remarquer, et là on peut mieux comprendre, bien sûr, puisque comme elle disait, je suis issue d'une famille catholique, franchement réacte, disait-elle, et on me laissait entendre, euh, mes camarades me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici, T'es pas ta place, euh, tu aurais dû être à l'UCL, etc. C'est une des raisons pour lesquelles il faut encore attendre longtemps, je crois, avant qu'Amélie ne lâche le morceau sur ces années bruxelloises, les plus constantes, c'est-à-dire celles où elle était, elle habitait à Avenue Général Jacques et elle se rendait à pied tous les jours, 500 mètres de là, à l'université de Bruxelles. Tout le reste, elle l'a passé aux quatre coins du monde, comme on sait, et chaque fois elle a capté, elle a capté avec une, une curiosité, un appétit, enfin, insatiable qu'elle a hérité de son père, notamment dans le domaine japonais, puisqu'on sait bien que son père, Patrick Noton était un des rares occidentaux à avoir assimilé le no, et à pouvoir dire et chanter le no, donc elle avait un bel exemple devant elle. Mais euh, il est clair que ses euh, premières années, cette naissance à Kobe d'abord, pour, pour commencer, le fait que Kobe est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre, quelques années après son départ, mais ce séisme l'a profondément marqué et, et lui a donné physiquement même le, le, le sentiment de la précarité, la fragilité de, de toute chose. Le fait que, comme beaucoup d'enfants euh, d'ambassadeurs, elle, elle ait été plutôt formée, éduquée et élevée euh, par une garde d'enfants japonaise euh, qui lui a appris la langue et qu'elle a conservée d'ailleurs, le fait par la suite qu'elle soit passée par la Chine, alors c'est très intéressant de voir comme plusieurs de ses livres nous permettent vraiment de, de trouver, je crois que c'est un phénomène assez exceptionnel en lettres françaises, quelqu'un qui avec la, la lucidité précoce d'un enfant ressent profondément le contraste entre le monde japonais et le monde chinois, encore euh, maoïste euh, à, à l'époque, et puis alors, évidemment, euh, euh, la, la vie aux États-Unis, euh, en particulier à New York et à, et à Washington, euh, tout, ça, tout ça a forgé une citoyenne du monde. Alors, euh, ce qui est qu heureux dans, dans, dans ce phénomène pour elle, euh, c'est qu'elle fait partie de cette génération euh, dans laquelle ça n'est plus aussi exceptionnel qu'avant. C'est-à-dire, euh, elle est une enfant d'une mondialisation en train de se faire mais qu'elle euh, ressent et interprète et intègre essentiellement du point de vue culturel. C'est-à-dire que son, son regard n'est pas un regard politique, euh, certainement pas économique, c'est un regard euh, culturel dans lequel elle, 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 elle s'examine elle-même en tant qu'enfant, en tant que petite fille, en tant que jeune fille. Euh, le propre du génie, disait Baudelaire, c'est... L'enfance retrouvée à volonté, euh, chez elle, euh, elle est un fonctionnement permanent de retour à l'enfance. Retour à l'enfance, même la plus précoce, dont elle a des souvenirs extraordinairement précis. Par exemple, je ne mets pas du tout en, en question le fait qu'elle raconte euh, dans un de ses livres... Euh, sa tentative de suicide à l'âge de trois ans dans un étang à Carpe euh, dans un jardin japonais. Euh, tout ça est euh, certainement exact. Euh, il y a toute une série d'épisodes de sa biographie euh, dans lesquels on pourrait se demander néanmoins si véritablement euh, c'est euh, la « vraie Amélie Nothomb » qui parle, puisque la « vraie Amélie Nothomb » ne s'appelle pas Amélie, donc c'est comme si elle avait développé à côté d'elle un être imaginaire auquel elle attribue un certain nombre d'expériences, notamment sexuelles d'ailleurs, qui ne peuvent être, à mon avis, que largement fantasmées. Euh, évidemment, ça n'a qu'un intérêt extrêmement euh, réduit, mais dans le roman « Ni d'Ève ni d'Adam », où elle parle de son mariage avorté avec un jeune japonais, euh, à une époque où on parle tant de littérature du jeu, il est intéressant de voir comment, chez elle, tout cela est malaxé, transformé, métamorphosé, retraité, au point de, de nous empêcher, et d'empêcher à tout jamais, je crois, que l'on puisse faire la différence <coughs> entre le réel et, et l'imagination, ce qui est déjà une caractéristique d'un un grand écrivain. Euh, son côté, alors, hyper euh, cultivé, est remarquable dès, dès le début. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Pascal Bruckner, peu après l'apparition d'Hygiène de l'Assassin. Il était à Bruxelles, donc il savait que Noton était un nom belge, etc. Et il s'interrogeait vraiment. Il disait, vous croyez que c'est cette jeune fille, cette jeune femme qui a écrit ce livre Ou, ou est-ce qu'elle aurait euh, quelqu'un qui l'aurait fait à sa place, qui aurait donné son nom, etc. Il s'interrogeait sérieusement comme beaucoup de, de personnes à l'époque à, à Paris. Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi euh, il y a eu rendez-vous manqué entre Amélie Nothomb et Philippe Solers, puisque c'est Philippe Solers qui a refusé Amélie Nothomb chez Gallimard, un peu comme Gide, à l'origine, avait refusé Proust chez, chez Gallimard, euh, parce qu'il y avait un doute, euh, une espèce d'inquiétude, de, de se méprendre sur, euh, sur l'authenticité de la chose. Oh, l'authenticité est absolue, et ça... On l'a constaté très tôt dans sa manière, justement, de faire déborder son imaginaire romanesque sur son comportement, sur son apparence, qui n'est pas du tout non plus une réelle euh, pose ou, ou une stratégie de communication, comme on a pu le dire. Tout ça est, est très, très ancré, très, très authentique, en fait. Euh, mais se prête aussi à une figuration. Et la figuration... Et qui est évidente quand on voit ces photographies ou quand on la voit dans, dans un reportage euh, cinématographique. Elle s'est dessinée une silhouette un peu de la même manière que Simon, très jeune, s'est dessiné une silhouette, en sachant qu'il serait d'autant plus euh, à l'abri des, des interrogations ou, ou des interpellations ou, ou des investigations superflues s'il si se donnait lui-même une image claire. Et le dessin des simenons, euh, euh, feutre, mots, pipe, etc., ça correspond au bizarre chapeau euh, et à la tenue en général euh, noire d'Amélie de, de Nothomb, écrivain. Euh, il y a là tout un système euh, spontané euh, de présentation extérieure de soi, de relation avec le public, parce que là aussi il y a une chose tout à fait remarquable. Euh, c'est qu'on a pu observer que dans les foires du livre et dans un succès énorme, les gens euh, se, se attendent parfois un temps infini pour, pour passer chez elles. Si ce sont des personnes qui sont des, entre guillemets, récidivistes, Amélie les reconnaît pratiquement toujours, au point quasiment de les appeler par leur nom, alors qu'ils sont des dizaines, si pas plus de milliers. Euh, on sait aussi que euh, à Paris, aux éditions euh, Albin, donc chez, chez Albin Michel, rue Huygens, euh, le patron lui a, euh, c'est un cas unique, euh, euh, confié un petit espace, un petit bureau dans lequel elle écrit tous les jours son courrier euh, et répond pratiquement à toutes les lettres innombrables qu'elle reçoit. Donc là aussi, elle est dans un dialogue avec, euh, avec son public il y a un dialogue véritablement interactif euh, parce que je pense que le succès de, de Noton est surtout un succès euh, qui est bien sûr énorme, mais si on le, le détaille on, on, on aura une, une masse significative d'un type de public particulier qu'on pourrait euh, situer dans une tranche d'âge entre 15 et 25 ans avec une majorité de, de femmes plutôt que d'hommes. Et je, je, je crois qu'elle euh, représente pour, pour cette catégorie-là bien plus qu'une référence ou, ou un modèle, mais une, une forme de réconfort, presque d'encouragement à une forme à son attitude à elle, qui est une attitude extrêmement courtoise, extrêmement polissée, extrêmement bien éduquée, de refus radical de, de tous les usages conventionnels. C'est-à-dire qu'on a affaire, et c'est pour ça que j'ai écrit euh, à diverses reprises, que elle était, euh, si elle est héritière de quelque chose en littérature belge, elle est héritière d'un certain surréalisme belge. Et, et l'écrivain... Euh, auquel on peut l'associer, et finalement peu connu comme écrivain, beaucoup plus comme plasticien, c'est Marcel Marienne. Et ça, et ça vient aussi de son incroyable humour, euh, qui est un, un humour très original, euh, très insolite, euh, plus humour qu'ironie que, qu ou drôlerie d'ailleurs. Hein. Ça, c'est peut-être un peu l'impact anglo-saxon qu'elle euh, qu a, qu a assimilé. Alors, tout ça fait que... On on se trouve devant un, un auteur qui est un best-seller, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, un grand auteur populaire et en même temps un grand auteur qualitatif. Et, et là, euh, on ne le sait pas autant en francophonie qu'ailleurs. Euh, J'ai participé il y a déjà dix ans maintenant à un colloque universitaire à Édimbourg euh, sur elle, au tous les participants étaient anglo-saxons et venaient même de Nouvelle-Zélande. Euh, il y a des pays où les livres de notons ne paraissent pas euh, chez, des, chez des éditeurs de, de, de large diffusion, comme la Michel, mais des éditeurs beaucoup plus pointus, beaucoup plus franchement littéraires, euh, où, où elles voisinent avec des, 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 des écrivaines comme Jean Rice ou d'autres. Euh, et où, où elle figure, enfin, quelque chose aussi dans la réflexion sur euh, la féminité, le rôle de la femme, le féminisme, euh, de manière euh, extrêmement, extrêmement aiguë. Euh, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression euh, que ça la dérange plus que cela. Je, je pense que ce qu'elle arrive à réussir, c'est à être présent, donner une impression de présence, mais que cette présence, en même temps, ne l'envahisse pas. C'est-à-dire qu'on voit énormément d'écrivains aujourd'hui qui donnent l'impression d'écrire pour pouvoir en parler après. Or, ce n'est pas du tout le cas chez elle. Elle, elle écrit comme elle dit elle-même parce qu'elle ne peut pas faire autre chose, parce que, véritablement, tous les jours, dans ses cahiers, elle calligraphie euh, ses pages, euh, qu'il est tout à fait avéré que cette production régulière produit bien plus qu'un seul livre par an donc elle peut se permettre de, de choisir dans sa production, qui n'est pas exclu qu'une un grand, grande part de son œuvre demeure inédite, euh, que peut-être, euh, si elle n'a pas la chance de finir centenaire, il y aura des posthumes d'Amélie Nothomb. Euh, C'est tout cela qui en fait quelqu'un de totalement singulier, euh, qui en plus, quand je disais qu'elle gérait bien sa, sa publicité, en fait, euh, c'est euh, au prix d'une très, très grande euh, maîtrise de soi. J'ai un souvenir d'elle. Euh, la première fois que je l'ai vue, c'était il y a 21 ans maintenant, c'est-à-dire au moment où venait de sortir Hégène de l'Assassin. C'était dans un studio de télévision. Et elle devait parler de son livre. Je n'ai jamais vu une personne qui était aussi angoissée qu'elle au moment du passage devant les caméras, au point qu'à un moment donné, c'était Claude Rappé qui présentait l'émission, c'était RTL, euh, on se demandait si elle allait vraiment euh, apparaître dans l'émission, il a fallu euh, même lui donner des selles, enfin c'était assez pathétique. Alors quand on voit depuis ce qu'elle a acquis comme extraordinaire maîtrise de, des interviews et de l'audiovisuel au point qu'elle fait d'une interview une œuvre en soi, en réalité. Elle ne dit pas grand-chose de son livre, mais elle dit beaucoup de choses à l'intérieur de l'interview et adaptée un peu aux besoins de la, de, la, de la formule. Je crois que le grand déclic sur ce terrain-là, chez elle, s'est produit un soir chez Pivot où elle était dans le même panel que euh, Christine Angot et euh, un auteur de chez Gallimard, euh, qui est la Claftine qui est aussi directeur littéraire. Et il s'est passé, sous les yeux affolés euh, de, de Pivot, enfin, qu'elle en avait vu d'autres, mais enfin, il ne s'attendait pas à ça, une espèce de règlement de compte euh, très virulent et, et terriblement acerbe euh, de Christine Angot euh, contre la Claftine qui l'avait pas accepté chez Gallimard. Et là, ce qui a été somptueux et souverain c'est que euh, Amélie Nothomb qui avait subi le même sort, n'a pas fait la moindre allusion à cette chose et a complètement euh, repris l'avantage comme on dit en, en tennis et, et de ce jour là je pense qu'elle a compris euh, que, que la télévision pouvait aussi être son atout et euh, ça s'est démontré euh, par, euh, par la suite euh, donc, je crois que ce qu'il a de, de, de très réconfortant, c'est que euh, c'est une œuvre importante aujourd'hui, même si chacun de ses livres est assez mince, on peut quand même considérer que la totalité de l'œuvre doit approcher des 3000 pages. Il euh, n'y a pas tellement d'écrivains qui ont 3000 pages à leur actif. En deuxième lieu, et c'est ce que je disais dans, dans mon article, il faut encore. Euh, tenter maintenant d'aborder l'œuvre comme un tout et constater <coughs> qu'il y a une organisation euh, des titres euh, que par exemple on pourrait euh, euh, adopter en, en appliquant une sorte de théorie des chiffres et de dire, euh, comme on peut suggérer maintenant, est-ce que les multiples de sept ne, ne seraient pas des romans à rapprocher est-ce que des hypothèses du même genre peuvent pas s'imaginer pour d'autres livres. On avait déjà regroupé les livres en gros entre les ouvrages d'imagination pure, les ouvrages euh, tirés de, de, du biographique et, et les ouvrages centrés sur le, euh, sur le dialogue. Mais euh, dans ce cas-ci, par exemple, c'est très difficile à distinguer parce que euh, le personnage de la, de la jeune euh, héroïne se présente clairement comme belge et se revendique comme belge, ce qui, évidemment, va enfin, amener le lecteur à se rappeler qu'elle est belge. De l'autre côté, l'essentiel du livre est un dialogue avec, euh, avec le, le Barbe Bleue. Et, et enfin, euh, en choisissant de raconter une histoire à la Barbe Bleue, on peut difficilement imaginer de renvoyer plus à l'imaginaire, à la fiction, euh, aux contes, euh, à la, presque à la mythologie qu'ici. Donc on, on voit bien que distinguer les livres entre eux est quelque chose de, de discutable, et, et en tout cas qu'aujourd'hui, elle arrive indiscutablement, par contre, à les synthétiser.